0: Herzlich willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 91 möchte ich über Dinge reden, die ich nicht glaube. Wir leben in einer skeptischen Zeit. Viele Menschen fühlen sich von der Welt überrumpelt und so als würde ihnen ständig jemand etwas verkaufen wollen. Auch über das Evangelium zu sprechen, hat einen schlechten Ruf bekommen. Was dagegen innen ist, ist über all das zu sprechen, was die anderen für so wichtig halten, was man aber selber als unnötigen Ballast ablegt. Deshalb möchte ich heute versuchen, meinen Glauben mal in Alternativen zu formulieren, die ich eben nicht glaube. Diese Idee ist mir gekommen, als ich ein Buch von Trent Horn über verfälschte Versionen von Jesus gelesen habe. Auch mir sind gleich ganz viele Dinge eingefallen, die jemand glaubt, aber eben nicht ich. Vielleicht wird dies also eine Doppelepisode. Was glaube ich also nicht? Ich glaube nicht, dass die Bibel von Gott formuliert wurde. Das Alte Testament ist das Wort Gottes und das Neue Testament beschreibt, was das Wort Gottes, Fleisch geworden, uns gelehrt hat. Doch sind die Worte von Menschen geschrieben, nachbearbeitet und selektiv verbreitet worden. Anders ist das Buch Mormon, welches auf goldene Tafeln in einer unlesbaren Sprache geschrieben stand und mit Hilfe von magischen Steinen und einem Engel übersetzt wurde. Ganz ähnlich steht es um den Koran. Kein menschliches Gehirn hat sich diese wunderbaren Sätze ausgedacht, sondern es sind Worte, wie Gott sie selber formuliert hat. Tatsächlich ist dies der Beweis für die Authentizität des Korans, also der Grund, warum wir ihn glauben sollen. Denn was darin geschrieben steht, ist so göttlich, dass kein Mensch es hätte erfinden können. Doch die Bibel ist anders. Gott liebt es, mit Menschen, durch Menschen zu arbeiten. Klar, wenn er alles selber in die Hand nehmen würde, ginge alles viel schneller und effizienter. Aber irgendwie will Gott seine geliebten Menschen immer mit einbeziehen, auf die Gefahr hin, dass sie es nicht perfekt machen. Die Zeit der Entdecker und Abenteurer ist vorbei und viele Menschen haben sich heute daran gewöhnt sich in bereits fertige Nester zu setzen. Es muss kein Frieden erkämpft werden, es muss kein neuer Erdteil entdeckt werden und die moderne Erziehung bildet die jungen Menschen zu selbstsicheren, gebildeten, reifen Menschen aus. Ich habe den Verdacht, dass einige deswegen an die Bibel herangehen und erwarten, dass Gott ihnen alles so klar und einfach erklärt, dass sie nur eine halbe Stunde aufpassen müssen und dann die Arbeit mit 60%, Prozent, also einer 2+, plus, bestehen werden. Wenn die Bibel irgendetwas nicht klar macht, dann ist dies Gottes Schuld oder vielmehr Beweis, dass die Bibel nur ein altes Buch ist. Doch ich glaube nicht, dass die Bibel von Gott in eine Form gebracht wurde, dass wir uns nicht mehr anstrengen müssen. Im Gegenteil, ist es für mich jedes Mal ein Abenteuer, wenn ich eine neue Kuriosität über die Zeit Jesu lerne, die erklärt, warum er so seltsame Sachen gesagt hat. Ein Beispiel. Im Alten Testament findet Jakob, der Sohn Isaaks, der später den Namen Israel bekommt, am Brunnen eine schöne Frau, Rahel, die er heiraten möchte. Doch ihr Vater trickst ihn aus und er muss erst die ältere Tochter, Lea, heiraten. Erst nach weiteren sieben Jahren Arbeit darf er auch Rahel heiraten. In Genesis, Kapitel 29, Vers 30 lesen wir, dass Jakob Rahel mehr liebte als Lea. Im nächsten Vers aber sieht Gott, dass Lea gehasst wird. Im Septuagint lautet das griechische Wort an der Stelle miseitai im grammatischen Passiv. Doch heißt dies nicht, dass er sie hasste, sondern, wie zuvor genauer gesagt, dass er Rahel mehr liebte. Wir müssen den Ausdruck miseitei also anders interpretieren, als wir das moderne Wort hassen interpretieren würden. Im Evangelium zu Lukas Kapitel 14 Vers 26 sagt nun Jesus, dass nur wer seine Eltern und Familie hasst, ihm nachfolgen kann. Das Verb an der Stelle ist Misei im Grammatischen Aktiv. Dazu wurde mir immer erklärt, dass Jesus nur meint, dass man ihm nicht folgen kann, wenn man seine Eltern mehr liebt als ihn. Aber bis ich über die Stelle im Alten Testament gelesen habe, hielt ich dies für ein Weckerklären. Das Wort Hassen steht doch da und hat doch für alle Menschen in allen Zeiten immer die gleiche Bedeutung, oder nicht? Doch das Beispiel aus dem Alten Testament zeigt, wie man sich damals auf Griechisch ausgedrückt hat, selbst wenn sich das nicht eins zu eins in moderne Sprachen übersetzen lässt. Ebenso wie ein Auslandsaufenthalt einem jungen Menschen den Horizont erweitert, fühle ich mich wie der Entdecker einer unbekannten Insel, wenn ich mir eine Gesellschaft vorstelle, die sich so ganz anders ausdrückt, als ich es gewohnt bin. Und gerade die Rabbis des ersten Jahrhunderts haben sich sehr blumig ausgedrückt. Ich glaube also nicht, dass es Gottes Verantwortung ist, mir alles Wichtige sozusagen vorgekaut zu geben, damit ich zum Glauben komme. Dagegen bin ich überrascht, wie oft diese Probleme mit der Bibel von Atheisten als Argument für ihren Unglauben angegeben werden. Für mich ist dies ganz einfach gar kein Argument. Und aus dem gleichen Grund glaube ich nicht an den Koran oder an das Buch Mormon. Und aus eben dem Grund glaube ich nicht an die grundlegende protestantische Doktrin Sola Scriptura. Dies bedeutet nämlich, dass nicht nur die beste, sondern die definitiv für alle Menschen ausreichende Lehre für den gesamten christlichen Glauben in der Bibel steht. Ich dagegen fühle mich verbunden mit den Evangelisten und den Verfassern der Epistel. Sie sind meine Brüder in Christus, Teil der Familie der Gläubigen. Sie sind Menschen wie ich, die lediglich den Vorteil hatten, den Glauben in reinster Form von Jesus Christus selber gelernt zu haben. Und wenn ich sehe, wie Paulus jedes Mal mit neuen Metaphern, zugeschnitten auf seine Zuhörerschaft, versucht, diese störrischen Leute zu belehren, dann denke ich an einen Moment wie jetzt gerade, da ich diese Podcast-Episode formuliere. Oft gehe ich zurück und formuliere neu, etwas, das Paulus nicht so leicht tun konnte, weil Papier so viel teurer war. Diese ganze Arbeit, die richtigen Worte zu finden, die richtigen Gefühle zu balancieren, all das kommt aus den Menschen. Sie haben die richtige Lehre gelernt. Sie kennen das Wort Gottes wirklich persönlich. Daher muss man an kein allzu großes Wunder glauben, wenn man sagt, die Lehre der Bibel sei ohne Fehler. Dies bedeutet einfach nur, dass wir uns heute darauf verlassen dürfen, dass die Autoren nicht nur guten Willens waren, sondern mit Gottes Hilfe erfolgreich darin waren, nur die Wahrheit aufzuschreiben. Doch die Worte, die sie benutzten, konnten damals wie heute falsch verstanden werden. Ebenso wie ich einen Satz fünfmal neu schreibe, weil mir jedes Mal auffällt, dass irgendjemand die Worte doch falsch verstehen könnte. Oh je, diese erste Sache, die ich nicht glaube, war jetzt doch länger als ich erwartet habe. Ich muss mich in Zukunft etwas kürzer halten. Die zweite Sache, die ich nicht glaube, ist, dass es nur wenige Heilige gibt. Würde ein Priester seine Gemeinde während der Predigt fragen, wer von ihnen ein Sünder ist, so würden wohl die meisten mit zerknirschtem Gesicht die Hand heben. Tatsächlich bekennen wir im allgemeinen Schuldbekenntnis zu Beginn der Messe, dass wir gesündigt haben in Gedanken, Worten, Werken und Unterlassung. Doch auf die Frage, ob jemand ein Heiliger ist, würde sich wohl keiner so leicht melden. Aber warum nicht? Paulus schreibt an die Römer, die von Gott geliebt sind, die berufenen Heiligen. In Korinth an die Geheiligten in Christus Jesus, berufen als Heilige mit allen, die den Namen Jesu Christi unseres Herrn überall anrufen. Oder an die Heiligen in ganz Achaia. Und nach dieser Begrüßung und Anrede listet er auf, was sie alles falsch gemacht haben und dass sie aufhören sollen, sich zu streiten. Das Wort »Heilige« für vollkommen makellose Menschen zu reservieren, ist unnütz, denn davon gibt es nur sehr wenige. Auch Petrus, der heilige Franz von Assisi, all die Theresias von Avila, Calcutta und Lisieux sind nicht sündenfrei. Und sie selber würden es am lautesten verneinen, wenn jemand so etwas behaupten sollte. Die dritte Sache, die ich nicht glaube, ist  dass Christen mit Gott um Liebe und Ehre konkurrieren. Ein Heiliger, und jetzt meine ich im Speziellen jene, die bereits gestorben sind und von der Kirche kanonisiert wurden, ist jemand, der sich seiner Sünden bewusst ist und ganz auf Gott vertraut. Er glaubt und ruft den Namen des Herrn an. Alle Heiligen sagen, oder zumindest wissen, dass alles Gute, was sie tun, wie Paulus es sagt, Gott ist, der in ihnen handelt. Daher hielt es die Kirche schon immer für Recht, ihnen dafür Ehre zu geben und ein spezielles Vertrauens- und Liebsverhältnis zu ihnen aufzubauen. Gott hat immer wunderbare Sachen geschaffen, die wir loben und preisen können, da wir damit seinen heiligen Namen preisen. Gestern habe ich auf einem Spaziergang eine wunderschöne Szene mit blauem Himmel, strahlender Sonne, dunkelgrünen Tannen und tausend glitzernden Wassertropfen an kahlen Zweigen gesehen. Würde ich glauben, dass die Natur dies aus eigener Kraft hervorgebracht hat, so würde ich fehlgehen. Doch in meinem Wissen, dass Gott dies geschaffen hat, dadurch verstärkt doch meine Freude an der Szene nur die Glorie Gottes. Ebenso steht es um die Heiligen und im Speziellen um die heilige Mutter. Sie ist wunderschön, nicht aus eigener Kraft, sondern weil sie immer auf den Sohn hinweist. Gott handelt durch sie, handelt in ihr, und sie ist vor allem bekannt für ihre Worte, die dem zustimmen, mir geschehe, wie du gesagt hast. Jede Liebe und Anbetung, die wir ihr zukommen lassen, wird von ihrem Herzen aufgenommen und dieses Herz preist die Größe des Herrn. Stellen Sie sich vor, Sie stehen in einer Kunstgalerie und haben ein ganz besonders schönes Gemälde gefunden. Während Sie versunken davor stehen, kommt der Künstler selber und stellt sich neben Sie. Hat der Maler nicht seine größte Freude daran, dass Sie das Kunstwerk bewundern? Oder ist es ganz falsch, das Kunstwerk zu bewundern und wir dürfen nur den Künstler selber bestaunen? Ganz im Gegenteil. Bewunderung für die Kunstwerke zu verbieten, reduziert und verneint das Leben und ehrt Gott eben gerade nicht. Ja, unser Gott ist ein eifersüchtiger Gott und die ersten Gebote beschäftigen sich zu Recht, mit unserer menschlichen Tendenz etwas anderes als Gott an höchste Stelle in unserem Leben zu stellen. Und doch ist es sicher und recht, die Heiligen zu bewundern und anzubeten, wenn alle wissen, dass alles Bewundernswerte in ihnen von Gott kommt. Nun, die Zeit ist schon um und ich habe nur drei Dinge geschafft. Ich glaube nicht, dass die Bibel von Gott speziell zu meinem einfachen Verständnis formuliert wurde. Ich glaube nicht, dass nur wenige sündenfreie Menschen Heilige sind und ich gar nicht dazugehören kann. Und ich glaube nicht, dass Anbetung und Lobpreis für Geschöpfe grundsätzlich falsch ist, solange nur Gott an höchster Stelle steht. Meine Liste ist noch viel länger, doch verschiebe ich dies auf eine spätere Episode. Was glauben Sie nicht, lieber Zuhörer? Schreiben Sie es an dwal.fabian-kreuz.de Kreuz mit TZ Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.